0: Dentro de perspectivas sobre uma nova identidade, um tema que esteve presente e foi ganhando um novo significado para mim, na minha própria jornada, e que apareceu também na jornada de algumas pessoas com quem eu mentoro, que é o tema da autonomia. né? Eu falo muito sobre autorresponsabilidade. Né? que é você tomar para você o poder de fazer as suas escolhas, é você ser responsável pelo caminho que você decide criar, é tomar decisões que vão te levar à criação da vida que você deseja. Né? E isso parte desse chamado para você olhar para o seu próprio poder, ou você se empoderar da sua história, de quem você é, de quais são os seus valores... Que, qual mundo é esse que você quer criar, quer participar? E dentre esses valores apareceu essa questão da autonomia. É, na minha própria jornada, quando eu comecei... Antes de eu começar a desenhar meu projeto de vida, o Achacrerie, que é o que eu vivo hoje. Eu tinha algumas ideias rebeldes, vamos chamar assim, já de viver em em comunidade, de viver fora do sistema. Né? O sistema como ele se apresenta, como a gente vive, ele sempre para mim foi algo que eu não me sentia pertencente, que eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu buscava alternativas, que eu viajava pensando em outros modos de se viver diferentes dessa estrutura do Capitalismo, né? Em que sempre um perde um ganha, um para um ter o outro não tem. Eu já falei um pouquinho sobre isso na, na aula sobre poder, na primeira aula do Conversas que Inspira. Mas então, na minha. Quando eu comecei a realmente desenhar, tomar consciência e falar ah, eu vou criar esse caminho, vou criar essa alternativa, vou fazer a minha própria revolução. Um tema que eu por onde eu comecei e eu achava muito importante era a autossuficiência. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu gostaria de plantar a minha própria comida para eu ser autossuficiente. Eu gostaria de estar numa comunidade onde existissem trocas para a gente ser autossuficiente em, em comida, em eletricidade, então ter a eletricidade do sol a partir do sol, ter uma fonte de captação de água, né? isso a permacultura ela vem trazendo esse, esse modelo, ou modelos, ou possibilidades de você obter essa autossuficiência. Né? E essa era a minha ideia, ou seja, independência total do sistema, né? do sistema capitalista, do sistema que a gente está inserido hoje. Né? Uh, com o tempo, com as minhas experiências, com mais estudos e com muito mais prática, Principalmente entrando, quando a gente entra na agroecologia, em agrofloresta, no tema da regeneração, que é o tema do meu coração, o tema do meu chamado de, de alma, da minha missão aqui na Terra, a gente começa, ou eu comecei a tocar um, uma outra perspectiva, uma outra visão sobre o que é essa autossuficiência e tirar um pouco dessa dessa idealização de ser autossuficiente e trazer um pouco mais para a matéria, né, a partir das minhas experiências, como eu acabei de dizer, e perceber que essa autossuficiência um, pode ser uma coisa ideal. Né? Eu tirei de perspectiva, não coloquei nem como ideal, nem como um horizonte a se atingir. O que eu fui percebendo e integrando na minha própria jornada, na minha própria experiência, é que muito mais importante do que ser autossuficiente é o conceito da interdependência. É o conceito do interser. Né? É o conceito do interser que está presente no Charles Eisenstein, não é dele, é de uma outra pessoa que agora não me lembro o nome Satish Kumar, provavelmente. É da escola uh, Schumacher. Schum Alguma coisa assim, eu confirmo depois eu escrevo aqui. Um, e essa, esse, essa interdependência nos coloca num, numa função, num lugar em que você sim está buscando é, a sua. Pro, prover as necessidades suas e as do grupo. E a cada momento você tem uma função integrando essa comunidade, seja ela local ou o tamanho que ela tome de acordo com tamanho, a forma de acordo com a sua realidade, a, a proporção do que você vive. Eu já vivi em diferentes formatos essa ideia do, da interdependência, da interconectividade. E para mim me brilha muitos olhos e faz muito mais sentido e eu vejo na prática, né, que essa observação da natureza a floresta ela é um sistema interdependente e cada um tem uma função a cada momento. A folha, tem a folha de uma árvore vai ter funções diferentes a cada estágio que ela está. Seja ela produzir é, o oxigênio, seja ela cair no chão e ela decompor, seja um animal que vai usar aquilo, vai lá vai fazer solo, vai ser um passarinho que vai pousar, um bichinho que vai comer... São diversas funções que estão sempre servindo a conexão desse sistema. Então, hoje, essa é a minha prática, é a prática da interconexão, é a prática do interser, né? Então, o conceito da autossuficiência, ele ficou de lado, né? Como eu disse, eu trouxe essa nova perspectiva, que é, então, quando eu produzo o meu alimento, eu... eu estou buscando que ele me sirva, que eu tenha meu sustento, eu estou produzindo já com esse foco no excedente para oferecer para os meus vizinhos, para os meus parceiros de comunidade, e existem as trocas, isso eu já tenho experiência comprovada, a coisa mais linda, essas trocas que existem entre os, os vizinhos ou os, os entes que participam dessa comunidade, seja ela definida no território ou não, né? Eu já vivi numa comunidade, autodeclarada comunidade, e hoje eu vivo com meus vizinhos, né, já vivi também em outra situação também com os meus vizinhos, em que a gente forma esse, essa comunidade em que cada um se ajuda, cada um assume uma função num certo momento, eu produzo aqui, eu distribuo ali, né, essa abundância vai você circula a abundância. Então no momento eu te sirvo de proteção, a gente via isso muito onde a gente morava anteriormente né Eu e meu companheiro então a gente tinha uma vizinha que se sentia mais protegida. Então tem as funções de cuidado que a gente assume com, com os vizinhos, com os animais, com o bem-estar do todo e essas são funções fluidas, e cada um percebe isso de uma forma diferente, e assim a gente sustenta essa comunidade como um todo, e o grande objetivo aí é reduzir a dependência ao sistema. A gente ainda participa no sistema, né a gente tem um carro que precisa de gasolina, que não é uma coisa que a gente está buscando proteger, é, uh, produzir, né afinal de contas, mas tem tendo em vista ter um cavalo mais para frente para reduzir a dependência da gasolina, o fogão a lenha que reduz a dependência do, do gás, isso reduz a quantidade de dinheiros capitalistas que você precisa ter, ou seja, de trabalho que você precisa fazer para o sistema para você colocar no sistema, e você coloca o seu trabalho, a sua energia, né? Olhando dinheiro como energia, então você coloca a sua energia, dedica a sua energia para produzir a prosperidade no seu próprio sistema, para circular essa energia de uma forma fluida, que gere mais encontros, que gere mais abundância dentro dessa comunidade, seja ela pequena, local, vizinhos, ou uma comunidade autodeclarada, ou a sociedade que você vive, o seu bairro, cada um vai entender isso na sua, na sua dimensão de realidade, na sua dimensão de alternativa que está criando ou que está vivendo nesse momento. Então é por aí que a gente segue aqui, né? Na, na chacrairie, desde esse conceito, desde que a gente habitava uma comunidade em si. E aqui a gente tem mais autonomia para usar né, para se apropriar para disponibilizar a nossa energia criando o que a gente deseja, né, o nosso próprio sustento e compartilhando uh, com os nossos outros seres, partes desse sistema, dessa grande floresta né então para mim a autonomia hoje é eu ter total poder de usar a minha energia de acordo com os meus próprios fluxos de acordo com a demanda dessa, desse estilo de vida que eu criei, que eu escolhi viver, de acordo com a harmonia que é importante para mim, de acordo com os meus valores, né, então hoje eu sou autônoma para decidir os meus horários, eu sou autônoma para decidir onde, que projetos eu vou eleger, né, eu sou autônoma para escolher como eu vou reagir diante das demandas que se apresentam, que se tornam prioridades, então como organizar essas prioridades, eu sou autônoma para decidir o que eu compro, o que eu não compro, onde eu vou colocar minha energia e dinheiro. E por aí é como eu percebo a autonomia na minha vida hoje. E é muito importante. Então, autonomia para mim está muito ligada com liberdade. Liberdade de fluir, liberdade de ser, liberdade de escolher. Isso para mim é ser um ser autônomo. né? E nessa forma, independente... De um sistema, mas interdependente das relações que a gente cria e que nos sustentam, né? E que fazem parte desse cuidado, desse amor, dessas trocas que são relevantes.
1: Bom, agradeço muito o convite, me sinto muito honrada em estar aqui. É, para falar sobre esse tema, e muito empolgada também, porque, como a Bela disse, é algo que me toca profundamente. É, a ideia de, de autonomia apareceu para mim de uma forma mais concreta quando eu comecei a estudar mais fundo sobre processos participativos. Durante a minha graduação, eu via muitos grupos, associações, coletivos, que conseguiam atender as suas demandas, seja ela de moradia, de infraestrutura urbana, espaços públicos mais qualificados, demandas por alimentação, enfim, qualquer demanda, através da participação popular e do engajamento social em diversos modelos, é, através de mutirões, participação em audiência pública, intervenção na praça de um bairro, até eventos na comunidade. Mais recentemente, é, eu vi a construção de hortas comunitárias enfim eu vejo nesses movimentos né, nesse engajamento um grande vetor para transformação social de melhoria de condições de vida das pessoas e por isso que ele é tão importante para mim como a Bela falou eu sempre tive esse valor de justiça social muito forte é, eu busco a construção de soluções na coletividade e eu venho buscando formas de atuar com isso. E eu vi que envolver as pessoas nas tomadas de decisões e nas ações que impactam diretamente a sua vida, como, por exemplo, o um asfaltamento da rua de um bairro, é, pode empoderá-las para construir algo maior, para fazer parte de uma transformação maior, inclusive. Então, eu parti dessa observação de ações mais concretas, né, de mudança de uma realidade através da participação popular, até chegar nesse conceito que eu já considero um pouco mais abstrato, que é o conceito de autonomia. Só para contextualizar, na origem da palavra que vem do grego autos, seria por si mesmo, e nomos seria lei. Então, a palavra autonomia ela pode ser entendida como dar-se própria lei. Ou seja, cada pessoa decidir sobre a sua vida com base em normas e leis próprias. Só que isso bagunçou um pouco a minha cabeça. Porque eu me perguntava como que uma pessoa que já nasce em uma sociedade em que as leis, as regras, as normas sociais já estão ali, já existem e ela é ensinada com base nessas normas, como que essa pessoa pode viver as suas próprias leis, né, de acordo com as suas próprias vontades. E se todo mundo resolvesse fazer isso, como que a gente viveria em comunidade? E, e é aí que entram as ideias de um filósofo chamado Cornélio Castoriades, é, em que ele fala que o alcance da autonomia na sociedade em que a gente vive hoje ele deve ser concebido como uma empreitada coletiva e que isso prepararia as pessoas para lidar com a sua liberdade e com a liberdade do outro. Então fica visível aí a interdependência né, que existe entre uma autonomia individual, né, eu decidi sobre minha própria vida, e uma autonomia coletiva que, que envolve questões maiores, né, que envolve transformação de toda uma estrutura. Só que a existência de pessoas autônomas depende de uma sociedade autônoma, né? da, dessa mudança de estrutura. E vice-versa, a gente só tem uma sociedade autônoma se a gente tem pessoas autônomas. E por que, que eu trouxe essas ideias? Né? Por que, que eu contextualizei dessa forma? Porque eu também vejo exatamente assim, né? que a gente só consegue alcançar esse nível maior de autonomia através da coletividade, transformando instituições sociais. Enquanto isso não acontece, o que a gente experimenta são graus de autonomias. Então, por exemplo, eu tenho autonomia para escolher como eu vou me alimentar. Eu, Ana Maria, busco basear minha alimentação é, sem carne, com alimentos frescos, que sejam livres de agrotóxicos, que venham de produtores locais. E eu posso fazer essas escolhas. Esse é um grau de autonomia que eu tenho. Mas o que me motiva a não comer carne, por exemplo, que é para não financiar, para não sustentar uma indústria que desmata para criar pastos, que se baseia na crueldade animal, que contribui para o uso excessivo de água, inclusive para a poluição de água, isso é algo que, sozinha, eu não tenho autonomia para mudar completamente. Não, não atinjo esse grau de autonomia. Então, eu busco me aproximar, por exemplo, de grupos de veganismos, para que, junto de outras pessoas que também exercem essa autonomia, seja possível mudar aos poucos essa lógica. Esse é um exemplo que eu trago de uma escolha individual que alcança o coletivo e que também ajuda esse coletivo a ir se tornando mais autônomo. Mas a gente pode observar o contrário também. Como eu comentei, eu estudei bastante processos participativos e um deles era sobre um grupo do Movimento Sem Terra que construiu suas próprias moradias através de mutirões de autogestão. Né? Um deles era o mutirão Paulo Freire. Esse mutirão ele contou com a liderança majoritariamente de mulheres. E essas mulheres ocuparam diversos papéis, desde o cuidado com crianças, né, que não tinham com quem ficar enquanto as pessoas estavam na obra, até o canteiro de obras propriamente dito. Então, batiam laje, é, levantavam parede, carregavam telhas, enfim. É, uma dessas mulheres ela trouxe o relato de que muitas das que participaram do movimento se divorciaram ou durante ou depois. E elas fizeram isso porque elas se empoderaram desempenhando as atividades ali junto do coletivo é, em um nível em que fizeram com que elas questionassem os seus próprios relacionamentos. Então, a construção ali de uma autonomia coletiva né, dentro desse mutirão ela atingiu outras dimensões das pessoas que participaram daquele movimento, afetando, né, como já era de se esperar também, na autonomia individual de cada pessoa ali. E para fechar, eu gosto muito desse exemplo também, porque ele mostra a importância do coletivo e dos processos participativos, né para ensinar o um indivíduo a ser autônomo. Eu comentei no início que a gente já nasce em um lugar com a estrutura de normas já definidas, e eu complemento agora dizendo que essa estrutura também é responsável por perpetuar desigualdades. Mas essa estrutura ela pode ir sendo reconstruída com base na autonomia. E isso só vai acontecer... Através da ação, só vai acontecer através do engajamento. As pessoas podem aprender a ser autônomas, mas se elas estiverem ativas, se elas estiverem engajadas, se elas estiverem buscando, de fato, agir de forma diferente do que lhes foi ensinada Então, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, através desse desse breve, desses, com esses breves exemplos desse breve relato, né, de que a autonomia ela é a base é, das lutas sociais, né, e que ela é também o ganho que a gente tem com essas lutas. Então, ela é o fim do processo, ela é o objetivo final do processo, né? A gente alcançar uma sociedade digamos, mais autônoma e, consequentemente, menos desigual, mas ela também é o meio do processo, ela é aquilo em que a gente vai construindo ao longo do processo, né? seja ele qual for, seja dentro do meu processo individual de mudanças de hábitos, seja ele dentro dos coletivos em que eu faço parte, dentro de grupos de moradores em que eu faço parte, enfim, qualquer que seja, ela é a base e é por isso que ela para mim ela é tão importante porque eu busco estar nessa sociedade que é diferente que é autônoma e eu também busco aprender a ser autônoma né então é um processo que vai se retroalimentando digamos assim e é isto assim espero que essa mensagem tenha tocado vocês e inspirado também a buscarem cada dia mais serem aí, agirem aí de acordo com suas próprias escolhas dentro do mundo que cada um quer construir.